0: Вы слушаете подкаст «Ни разу не дворецкий», и сегодня разбираемся в различных расстройствах личности. Мы постараемся понять, кто такие психопаты и социопаты на самом деле, и почему Шерлоку Бенедикта камбербеча нужно самому подучить теорию. Всем привет, меня зовут Даша, тут недалеко Гриша.
1: Всем чумачичи привет.
0: И сегодня говорим о словах. Конкретно о тех словах, которые часто встречаются на волнах этого подкаста, а именно такие понятия, как «психопат» и «социопат». Вообще интересно, что значит они на самом деле не совсем то, что мы привыкли думать, но об этом чуть-чуть позже. Пока мы не начали, огромная благодарность всем нашим патронам. Сергей Недрего, Алексей Петров, Татьяна Полищук, Лина Якопчук и Оливер Трач. Спасибо, ребята, вы лучшие! И особая благодарность, как всегда, Диане Летур, которая является мегапатроном и спонсором этого выпуска. Спасибо, Диана. Сразу же маленький дисклеймер. Мы не психологи. Вся информация, которую вы услышите в этом выпуске, взята из открытых источников. Интервью психиатров, различных статей на русском и английском языках. Рассказываем мы все это исключительно в развлекательных целях. Поэтому, если вы с чем-то не согласны или нашли какую-то ошибку, напишите нам об этом в любой из наших социальных сетей. Мы всегда с радостью признаем все свои ошибки и постараемся их исправить. Ну и вот мы сегодня будем говорить об особенностях личности, и я с вами поделюсь кусочком особенностей моей.
1: Всем привет, мои подписчики! И у меня тоже психичное порушение.
0: Меня голова болит. Вот я, например, крайне тяжело и травматично переживала историю с тем, что я могу совершать ошибки. Знаю, это звучит странно, но для меня фраза «Если найдете ошибку, пишите, я с радостью признаю, что допустила ее», она какое-то время назад звучала бы как что-то из мира фантастики. Скорее всего, это было бы так. Если найдете ошибку и напишите мне об этом, я сильно расстроюсь, закрою подкаст, так как я допустила ошибку и больше не что-либо вещать в ваши прекрасные уши. Ну, и это только один частный случай, в этом как бы проблема. На самом деле, этот мой маленький прикол экстраполировался на бесчетное количество ситуаций в моей жизни и сильно портил ее качество. Да и не он один. Ну, и справиться со всем этим мне очень помог когда-то, да и помогает сейчас э, мой психолог.
1: А многие считают, что это какое-то излишество, типа что-то на богатом, и я сам справлюсь со всеми проблемами. Но я думаю, что не скажу глупость, когда у человека долго болит зуб, например, или у него мощная гипертония, он, конечно, может потерпеть какое-то время, но рано или поздно все-таки обращается за помощью к специалисту. Ну и, конечно, сразу его качество жизни улучшается. Здоровье физическое не менее важно, чем ментальное. И самый большой вопрос, конечно, где найти квалифицированного специалиста. А вот и ответ. Этот выпуск подкаста был спонсирован командой Ребята из сервиса онлайн-психотерапии «Ясно».
0: «Ясно» — это первый и самый крупный русскоязычный сервис по подбору и видеоконсультациям с психологами. В приложении «Ясно» все вероятные неловкости и неудобства сведены к минимуму, ну совсем, все максимально комфортно. Сервисом можно пользоваться сразу после заполнения небольшой анкеты, где вы указываете, что именно вас беспокоит. Например, это могут быть панические атаки, проблемы в отношениях, тревожность в целом, проблемы с гневом и там еще есть многое-многое другое. Все за раз не перечислить. Алгоритм сервиса из 2500 опытных специалистов подберет вам именно тех, кто работает с вашим запросом. У каждого из них свой довольно уникальный отработанный подход, основанный на тех или иных методах терапии. Ясно, вы можете выбрать того человека и ту методологию, которая подходит именно вам.
1: А воспользоваться услугами данного сервиса можно легко и просто на сайте или в мобильном приложении, которое есть как на iOS, так и на Android. Все, что вам понадобится, это час свободного времени, спокойное место и желание разобраться в себе. И вот еще одна хорошая новость. По промокоду разу, капслоком или латинскими буквами, вы получите скидку в 20% на первую индивидуальную или парную сессию, если ведете его при регистрации в сервисе.
0: Да, кто слушает нас давно, точно знает, что я очень часто говорю, что многие из героев наших выпусков, возможно, и не стали бы этими самыми героями, если бы своевременно были услышаны родителями или нашли бы в себе силы дойти до специалиста. Кто знает, чем бы занимался Джеффри Даймер, путь у него хороший и компетентный психотерапевт. Но ему повезло меньше, чем вам. Ссылочка на онлайн-сервис психотерапии ясна и промокод находится в описании. Вы самое ценное, что у вас есть. Берегите себя. Мы дожили до рекламы. Простите. Тут, как будто бы, знаешь, мне так неловко. Мне кажется, что надо что-то сказать. Я так рада, что у нас наконец-то первый рекламодатель. Хочется сказать спасибо. Спасибо всем нашим слушателям за то, что этот день наконец-то настал. Спасибо, ребята. Мы реально много старались, мы очень рады.
1: Дело еще не закончено, не расслабляться.
0: Да. Итак, Лиша, что ты знаешь о психопатах, социопатах, ну и совсем простецких мизантропах? Какие ассоциации у тебя вызывают эти слова?
1: Я не психопат, а высокоактивный социопат.
0: Выучи термины.
1: Ну, я-то знаю не больше других. Все мои знания ограничиваются этой информацией из художественных произведений. Я знаю, что не всегда психопат или социопат – это равно маньяк. Скорее, маньяк плюс-минус равно социопат или что-то вроде того. А вот мизантропия – это немного другое. Это, скорее, система морально-социальных взглядов и, типа, такое мировоззрение. Тут еще недавно, как раз перед этой записью, на днях решил почитать о мизантропии в целом, так как еще не то, чтобы я себя считал стопроцентным мизантропом, но, скорее, в моем характере какая-то есть небольшая такая талика мизантропии, и одно из центровых определений в точности описало меня. Я уверен, что среди слушателей есть немало людей, чьи взгляды схожи, так что, да, люди, которые по умолчанию ненавидят всех незнакомых людей, есть среди нас. И, возможно, ты, даже сегодня ехала с ним в лифте и даже не подозревала, что тебя по дефолту ненавидят. Короче, последнее не совсем то расстройство, опять же, как мне кажется, и мизантропы, это не всегда маргинал.
0: Ну да, да. А еще я думаю, что все эти описания отлично подойдут любому воробушку-социофобушку. Вот я, например, как раз-таки такой человечек. Ну, в общем, да. вообще ты все правильно описал. Такие термины, как э, психопат или социопат, они не всегда равны э, маньяк. И вообще в медицинском сообществе уже считаются даже как-то устаревшими и особо не используются. Сейчас все это так вот глобально называется асоциальным расстройством личности. Наверное, стоит отметить, что такое расстройство личности вообще, в принципе. Личность человека, она характеризуется по трем параметрам. Это мышление, эмоциональная сфера, эмоциональное реагирование. И вот из этих двух первых характеристик вытекает следующее – это поведение. Расстройство личности – это нарушение всех трех этих параметров. Причем нарушение есть у всех, и это хорошо. Это делает нас людьми. А в расстройствах они просто сильно выходят за рамки среднего разброса. Так вот, немного устаревшая уже классификация, но все же гласит, что психопатия и социопатия – это одни из подформ асоциального расстройства, но это также не совсем корректно. Это просто такая привычная нам терминология, используя которую сейчас мы подразумеваем, скорее всего, людей со следующим набором характеристик. Со стороны мышления это будет, скорее всего, ярко выраженный эгоцентризм, желание доминировать и властвовать. Все люди вокруг воспринимаются не как отдельные личности, а существуют только для конкретного человека и исполнения его желаний. Со стороны эмоциональной сферы это будет недостаток или отсутствие эмпатии вообще. Как следствие, нет ни стыда, никаких либо угрызений совести. И плюс еще отсутствие эмоциональных привязанностей к другим людям. Ну вот отсюда как раз-таки могут быть различные проявления садизма, потому что люди ценности особо не несут. Ну и со стороны поведения у нас, как следствие, будут манипуляции. То есть такие люди будут легко обманывать. Они не будут признавать каких-либо окружающих норм и порядков. И важно отметить, что это не такой вот подростковый бунт, да, что я вот против всего, против системы. Нет. Вот хороший пример, например, с законами. Убивать незаконно, и за это как бы наказывают. Но если человек со социальным расстройством очень хочет, то как бы для него, ну, а почему нет? То есть для него желание перевешивает риски. И для него это вполне себе аргумент.
1: То есть, обладая этим списком, набором знаний, я могу спокойно вычислять в толпе психопата?
0: В толпе вряд ли, но при общении плюс-минус, наверное, да, мог бы догадаться. Так это еще не все. Со стороны поведения мы еще имеем агрессию. Агрессия обычно проявляется как реакция на неудовлетворение желаний. Когда мы рассказываем истории про каких-то маньяков, вот я часто говорю, что он там не получил свое, и потом ходят злиться, и обычно вот в такие моменты он может там пойти, ну, например, если у него не удалась попытка убийства одного, то он пойдет и после этого вот такой вот на эмоциях убьет еще несколько человек. Уже как-то так без плана, то есть именно вот с таким большим эффектом. Ну, это практически все наши пациенты, да? Ну, типа того. Также такие люди не оценивают последствия своих действий. Точнее, им как бы, ну, не важны эти последствия. То есть у них нету вот этой вот связки, да? Они не считают, что они совершают что-то неправильное, и как следствие у них нету какого-то вот последствия. Также может проявляться импульсивность, то есть импульсивность такая, это как неспособность в сиюминутном желании контролировать себя и свои действия. Ну, это такой вот прям очень ярко выраженный эффект. И также им присуща склонность к риску. С пренебрежением абсолютным и к своей жизни, и к жизни окружающих. Опять же, потому что вот нарушены причинно-следственные связи, нет эмпатии и вообще.
1: Но начинают они все довольно осторожно, а потом уже входят в со временем. Ну, не всегда. Ну, с Рамиресом, например, было так, я насколько помню. Ну... Это потом он уже начал э на улице стрелять людей спокойно. Поначалу он так тихонько в окошко залазил.
0: Про Рамиреса трудно диагноз поставить. Если они не ошибаюсь, ему, кстати, больше социопатию приписывали... Ну его считали больше социопатом. Ну, как бы тоже здесь же проблема, что все диагнозы им ставятся ну вот так вот постфактум, да, и конечно, естественно, что про них сказать? Что они какие-то неправильные люди, ну, конечно, нужен какой-то диагноз. Но вообще, то, что я перечислила, это такие общие характеристики для асоциальных расстройств личности. Например, если мы возьмем вот эту вот старую классификацию социопатов и психопатов, они все-таки немножечко друг от друга отличаются. Вот дальше поговорим чем. Это база. Это база.
1: Это база. Все. Это база. И это главное. Это основа базис... Можем сказать, что у социопатов не так подавленная эмоциональная сфера. Какую-то эмпатию они же все-таки способны проявлять, а психопаты это уже чуть более серьезно, верно? Психопаты, они чуть более прошаренные, они хорошо имитируют эмоции, могут, например, долго разыгрывать привязанность на фоне корыстного интереса. У них отсутствует та импульсивность, о которой мы говорили. Они очень хорошо планируют, крайне расчетливы. Холодный расчет – это та самая фраза подходящая. Такие люди, например, отлично обманут полиграф, потому что, как правило, не испытывают эмоциональных реакций на задаваемые им вопросы. Также принято считать, что психопат — это прежде всего врожденное состояние, во всем виноваты гроккодилы и гены, плюс накладываются социальные условия, например, воздействие травмы и все, и человек сформирован, настоящий такой преступник. Характерные черты в таком случае обязательно проявляются в детстве, примерно к 4-5 годам. В настоящее время это расстройство может быть описано в достаточно конкретных нейробиологических терминах, которые включают дисфункцию частей мозга, ответственных за использование эмоционально реакций, Например, таких, как реагирование на сигналы, которые указывают на возможность наказания с целью модификации текущего поведения. Социопаты, они же обычно продукты социальных условий и окружения, такими как жестокие или остраненные родители и бедная среда воспитания, которая препятствует правильной социализации, плюс генетический фактор, но это уже чуть-чуть меньшей степени, и проявляется это все дело к подростковому возрасту, это где-то 12-13 лет насчет детей. Ребенок с психопатией он не проявляет стресса, когда отсутствуют родители. Он спокойно чувствует себя в чужой среде. Нет эмоциональной реакции на проявление насилия. То есть спокойно будет там птичку, кошечку там мучить, не знаю, убивать, чтобы чисто посмотреть, что внутри, например. И потом вообще не расстроится, что там у него кота больше нет. У них высокий болевой порог, как правило, и частые проявления агрессии.
0: Такие дела. Важно отметить, то есть если вы родитель, не напрягайтесь сразу. Важно отметить, что все это должно присутствовать вместе. И как бы обычно это вот, ну, у детей бывает агрессия, да, но это вот как бы сильно выше нормы, да. И все равно все это вместе, оно не гарантирует диагноз ни в коем случае. Так что заранее не переживайте. Это просто все вместе может быть поводом сходить к детскому психотерапевту, например, чтобы понять, а что вообще происходит. Ну и опять же важно понимать, что ну, даже психопатия — это не приговор. Ну, об этом чуть-чуть позже, но с этим состоянием вполне себе можно жить, и жить очень качественно. И не обязательно кого-то даже убивать. Вообще, Гриша, если честно, я только что погуглила, и правильное ударение это психопатия. Простите, ради бога, мы исправимся прямо сейчас. Психопатия и социопатия. Простите. Мы... Просто я вот не необразованная. -не очень жаль. Вообще, ну, сейчас еще можно встретить такую терминологию, как первичные психопаты и вторичные в литературе различной. И вот в такой формулировке предполагается, что первичные психопаты, они характеризуются, например, меньшей тревожностью, общей бедностью эмоционального выражения и склонны совершать преступления, которые, по сути своей, являются такими, ну, инструментальными. Преступления несут какую-то функцию, то есть у них есть какая-то цель. А вот вторичные психопаты, напротив, они более тревожные, демонстрируют большую эмоциональную неустойчивость и совершают более импульсивные или реактивные преступления.
1: Все потом. Вырубила его. Второго для прикола вырубил.
0: При такой терминологии в первом случае мы подразумеваем то самое вот понятие «психопат», которое уже подустарело, просто классический психопат, а во втором случае, скорее всего, это, как подразумевается, классический социопат. То есть сейчас ну, терминология развивается и появляются вот такие вот другие формулировки, другие названия одних и тех же понятий, по сути. Ну и почему мы вообще употребляем такую терминологию и как бы говорим о чем-то, что уже устарело? Ну, во-первых, потому что психология и психиатрия они развиваются и движутся вперед, ну просто семимильными шагами. Сейчас у нас просто век расцвета такого понятия как психология, люди интересуются, люди изучают вообще, и это супер. Ну, еще потому, что, вот, как мы говорили выше, нормы не бывает. Есть условная норма, у всех есть нарушения, это хорошо, это нормально, но в случае с расстройствами личности нарушения вот они сильно выходят за рамки средней температуры по больнице, а вот само понятие среднего в то же время, как бы парадоксально это не звучало, но оно сильно расширяется со временем, то есть психология или там, психиатрия, да, чем больше людей она исследует, тем больше расширяется вот это вот понятие нормы и чем больше вариативность у нас появляется. Также мы об этом всем говорим, потому что ну, мир человеческой психики, он как бы намного шире и разнообразнее любых классификаций, и все это вообще ну, условности, это просто такие вот как бы термины для того, чтобы ну, это просто слова описания каких-то вот таких принятых нами свойств. Плюс еще о социальных расстройств и просто расстройств личности, их очень много, тьма. И все они пересекаются друг с другом, поэтому как бы тоже, ну, люди пытаются выделить вот какие-то, да, чтобы ну, как-то обобщить. И вот поэтому мы до сих пор используем так очень активно эти слова, как психопат или социопат. И мы их тоже используем, потому что на просторах интернета вы можете встретить все. И потом закидать нас гнилыми помидорками со словами «А я читал, а я читал, что вот тот психиатр говорит про то, что вот психопат и социопаты нас окружают Действительно окружают И формулировки такие используются Это просто слова, которыми мы описываем Конкретные как бы, черты Каких-то конкретных людей и эти термины используются активно, даже несмотря на то, что не являются медицинскими диагнозами. Ну и, конечно же, есть ряд ультрапопулярных вопросов, на которые мы вот постарались собрать и найти для вас ответы. Вот Мы как-то так собрали самые популярные возникающие вопросы, и сейчас попробуем их задать и на них же ответить. Вот, например, первый вопрос «Какой процент людей являются психопатами?»
1: По исследованиям, психопаты существуют во всех культурах, этнических группах, ну, вообще везде. По оценкам, это примерно 1% мужчин и даже меньше 0,3-0,7% женщин могут быть отнесены к психопатам. А в целом, к социальным расстройствам можно отнести, тут зависит от среды и социального контекста, где-то до 3% популяции.
0: Вообще цифра маленькая и звучит не страшно, но если эти данные переложить на город с населением в миллион человек, то в нем от 10 до 30 тысяч человек будут людьми с асоциальными расстройствами личности. А это уже страшно.
1: Точно можно заявлять, что женщины менее подвержены асоциальным расстройствам, а мужчин с такими расстройствами в четыре раза больше. Ну и плюс человек может демонстрировать повышенный уровень нескольких признаков, связанных с психопатией, и при этом не считаться психопатом по таким критериям, как, например, контрольный список Хейра. Это канадский психотерапевт Роберт Хейер. Он разработал контрольный список психопатии в 1970-х, который используется, хоть и вызывает вопросы.
0: Там есть такие вопросы, как, например, чувствуете ли вы себя чрезвычайно важной персоной. Или там, например, «Нравится ли вам манипулировать людьми?» Или вот такой вот. Вы бы солгали, чтобы достичь своей цели.
1: А ты уже отвечала на эти вопросы, признайся?
0: Э, да. Так вот, ну, мне кажется, что там такие вопросы, что в целом из самих вопросов понятно, о чем тебя спрашивают. Поэтому мне кажется, что опытный психопат, он так вот прям легонечко смог бы ответить на все эти вопросы, так, чтобы избежать каких-либо подозрений в принципе. Если ты такой живешь в обществе, ты уже адаптировался к нему и понимаешь, что социальная норма не велит тебе, лгать, и тебе задают вопрос, правда ли, что вы бы солгали, чтобы достичь своей цели? Да 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 Отвечу-ка я, никогда. Нет, никогда не вру. Вообще, самый честный человек на планете мне кажется, они такие какие-то очевидные. Возможно, возможно. Я вот просто не знаю, как этот тест выглядит именно с точки зрения врача, да, как вот врач, там, задавая все эти вопросы, как он диагностирует. Возможно, ну, он там в какой-то такой личной беседе доверительной как-то по-другому их задает, чтобы человек, ну, не подозревал все-таки, о чем его спрашивают.
1: Заинтересовал последний вопрос, если ты видела. если у вас опыт совершения множества разных преступных действий? То есть не просто опыт преступления, ну, то есть, не знаю, там, украла баночку Кока-Колы в магазине, там, а множество... Множество есть, разных. Да, то есть, ты прям эцидивист такой конкретный. А ты совершил одно такое, ну, в принципе, нет, говоришь.
0: Или там вот есть вопрос, вы когда-нибудь нарушали данное слово, обещание или клятву? Ну, как бы, я честно скажу, да, много раз. Все мои подружки, которые когда-нибудь говорили мне что-то по секрету и говорили, только никому не рассказывай, я обещаю, я никому не скажу. Ну, конечно же, я рассказывала иногда.
1: Гоните, Но. насмехайтесь.
0: Конечно, выдает во мне этот вопрос <сёк>, все-таки какое-то отклонение от нормы. Но мы помним, что женщины в четыре раза реже бывают психопатами, чем мужчины. Поэтому, возможно, шансы на спасение у меня все-таки
1: есть. Если твои подружки слушают подкаст, то у тебя больше нет
0: подружек. <сёк> у меня и так их нет. <сёк> Так вот, раз, короче, зашла речь уже о гендерных вот этих особенностях, следующий вопрос у нас такой. Отличаются ли женщины-психопаты от мужчин-психопатов?
1: Первичными признаками, я думаю, очевидно.
0: Имеется в виду какими-то поведенческими. Так вот, мужчины намного чаще, чем женщины, отвечают всем клиническим критериям психопатии. Но даже среди психопатов женщины отличаются от мужчин. Например, исследования показывают, что женщины-психопаты, как правило, менее склонны к физическому насилию, чем мужчины. И у них также может быть больше тревоги и хуже самооценка. Простите, пожалуйста, но вот, конечно, вот эта вот склонность к рефлексии все-таки у женщин, она все-таки помогает им быть не совсем отсаженными психопатами, а немножечко еще как-то вот все-таки думать о каких-то последствиях.
1: даже но что же делать, как? Как узнать, являюсь ли я психопатом?
0: Ну вот, да, <смешно>, смешно. Но, как говорится, если у вас возник вопрос, являетесь ли вы нарциссом, то ответ ⁇ нет, не являетесь. Вот с психопатией примерно схожая ситуация. Человек, страдающий от нее, скорее всего, на самом деле, он от нее вообще не страдает. Страдают, скорее всего, от него. Такой человек, он категорически не будет считать, что с ним что-то не так. Скорее наоборот. Ну, опять же, вот там первый признак такого вот социального расстройства ⁇ это слишком повышенная значимость себя. То есть такой человек скорее будет считать себя за идеал, эталончик и вообще вот просто, ну, идеальнейший человек, и все остальные уже должны как бы стремиться к нему, а не он как бы к остальным.
1: А вот что мне в голову пришло. Ты упомянула нарциссизм, да, и есть ли вероятность, что психопатом может являться Егор Крит или Филипп Киркоров в таком случае? Если ты смотрела, там, не знаю, обзор Бэда на неидеального мужчину, ну, такой уже старенький обзор.
0: Я думаю, что допустить такую вероятность конечно можно, но нарциссы это как бы, ну, это другая история. То есть нарциссы, они ну, в рамках нормы. То есть у них, скорее всего, какая-то может эмпатия немножечко да, в каких-то ситуациях присутствовать. А может, и не немножечко. Ну, то есть это, скорее всего, уже ближе к нашему понятию нормы, чем психопатия и там социопатия. Да? То есть э -э, нарцисс ну, неприятный человек. Психопат — это скорее такое опасное уже расстройство, да? или социопат. Ну, то есть опасное для других людей. То есть мы не говорим про то, что что там обязательно да, человек с психопатией придет и убьет кого-то. Но опять же, есть такая вещь, как эмоциональное насилие, не забываем об этом. И психопат ну, скорее не побрезгует как-то проявлять его. А нарцисс скорее всего просто себе будет жить спокойно и кто-то будет от него страдать, но не в такой степени. Я же как бы, опять же, я не психолог, сейчас тоже закидают меня. Я не могу точно утверждать и так вот раздавать диагнозы направо и налево. Ну, любят себя люди. Пожалуйста, кто им запретит?
1: И все-таки спрошу, из этого, если я узнаю, что мой Егор Крит-нарцисс оказался психопатом, то как мне его лечить?
0: Вообще, если, как бы есть вероятность того, что человек является психопатом, то, скорее всего, вот, вот эти вот его черты, такие как эгоцентризм и манипулятивность, они будут очень, очень серьезным препятствием для успешной терапии. Потому что, скорее всего, такой человек, во-первых, он не будет думать, что ему нужно лечение. Ну, никогда. А во-вторых, они очень хорошо могут рассказывать психологам, да, там, даже психиатрам какие-то вещи про себя, абсолютно манипулируя. То есть, такие люди, вот они полностью холодный расчет, и они могут рассказывать все, что угодно, и их не будет трогать никакая терапия. У них нету вот такого понятия, как там порефлексировать над чем-то. Нет. Ну, как бы существует доказательство того, что психопатические черты и вот связанное с ними социальное поведение, они могут так ослабевать в течение жизни. Но насколько, то есть ну, насколько их можно изменить с помощью терапии, до конца пока что неизвестно. Поэтому точного ответа на этот вопрос у науки нет. Однако, вот тут важно отметить, что на психопата, так как это врожденное состояние, на него может сильно повлиять воспитание и социальный контекст. То есть вот, смотрите, такой самый попсовый и самый банальный пример, да, это вот Декстер. Папа его приемный, но все же растил, зная о вот этом вот уже состоянии. То есть там, конечно, это все выкручено вот так вот на максималках, чтобы нам было интересно смотреть. Но он его растил вот с каким-то, ну, типа вот с этим кодексом, да, что ты вот должен только вот плохишей, да, то есть и только когда убедишься на сто процентов, что он плохиш. И вот только так. И он ему вот как бы вырастил границы нормы, да, он его научил этим границам нормы. Это вот ну такой, типа, пример именно, который уже с какими-то убийствами, да, связан. Опять же, психопатия — это не приговор. Психопаты — потрясающие. Спортсмены, политики, юристы, какие-нибудь крупные руководители, детективы, прости господи, привет, Шерлок. Врачи-хирурги внезапно. Вот все эти их качества, да, вот эта вот решимость, холодный расчет, пусть даже отсутствие какой-то эмпатии, это все можно использовать с пользой. То есть у них вот если будет какая-то цель, они будут к этой цели идти, идти, идти и идти, и в целом они вполне себе в своем деле могут преуспеть.
1: Я сейчас немного такое внесу мрачника в наш диалог. Не совсем чуть-чуть, а -чуть. вот просто о врачах-хирургах. Мне сразу вспомнился врач, естественно, который проводил бесчеловечные опыты на узниках Освенца моего, ну, все знают, Тайозеф Менгеля. Сейчас не хочу пропускаться, конечно, в рассказы о нем, там просто жесть. Если не ошибаюсь, у тебя был выпуск о нем, короче, история, верно?
0: Да, да, было дело. Больная тема, на самом деле. Менгеле вообще абсолютно страшный человек. И я его, ну, вообще ни разу не оправдываю. Но вот, кстати, его опыты впоследствии закрыли для медицины очень много вопросов. Но сам он, конечно, отсадок то еще вот да, он классический психопат такой вот прям: вижу цель, не вижу препятствий. Хотя не уверена, если честно, что его личность кто-либо исследовал, потому что все выводы, это, конечно, на уровне домыслов и уже постфактум его действий. А с ним же вряд ли какой-то специалист прям общался.
1: А вот э, психопаты, это всегда история про насилие? Это всегда какие-то убийства, истязания или...
0: Ну да, вот это, наверное, самый популярный вопрос. Вообще, для некоторых слово «психопат», оно, ну, как бы может показаться синонимом слова «преступник» или «убийца», но на самом деле психопатия, она намного сложнее. Ученые действительно обнаружили статистические ассоциации как бы Корреляцию между показателями психопатии и насильственным поведением А также вот с различными Другими формами преступности Однако связь между психопатией и насилием Вообще далеко не один к одному Классическая, да, логическая штучка Что не все психопаты являются убийцами Или даже преступниками Кроме психопатии существуют другие черты Личности и формы, там, патологии Разных, которые могут способствовать Агрессивному поведению. Для социопатов все Намного веселее. У них вот эта вот повышенная Импульсивность и склонность к уклонению от вины и другие антисоциальные черты, они вот могут сделать такого человека более склонным, чем другие люди, переходить моральные границы, там, угрожать, причинять боль или убивать даже. Из этого вытекает вопрос, вот, сколько психопатов являются убийцами вообще, Ответ на этот вопрос неизвестно. Сколько психопатов совершают жестокие акты насилия? По одной из оценок, среди осужденных убийц ну не более четверти могут считаться психопатами. По сравнению с примерно одним процентом населения в целом. Ну и есть данные, что преступники-психопаты и социопаты чаще, чем остальные, будут совершать повторные преступления. То есть привет всем героям наших выпусков.
1: Но у многих же психопатов нет истории насилия. Из этого логично следует вопрос, а все ли серийные убийцы являются психопатами и, ну, или социопатами. Думаю, очевидный ответ не обязательно, хотя многие, большинство серийных убийц проявляют черты о социальных расстройствах, демонстрируя отсутствие сочувствия к своим жертвам и не испытывая угрызений совести за свои преступления. Ну
0: да, да. Еще планирование, вот это вот знаменитое планирование. Все же видели этот прикол про то, что девочки на самом деле любят вот эти все ток-шоу и сериалы про серийных убийц, потому что человек все спланировал. <смех> Он так старался. Один. Никто ему не помогал. Он все сам спланировал и все сделал.
1: Эх, шутка сексистская.
0: Очень. Простите, но ну забавно же.
1: <смех> Психопаты и социопаты. Чувствуют ли они страх?
0: Ну, тут скорее нет, чем да. Хотя вот социопаты, похоже, не полностью лишены способности испытывать какой-либо страх. Исследования показывают, что у них скорее приглушенная реакция страха ну, на угрозы, например, что может сделать их более склонными к рискованному поведению, то есть какому-то не продуманному насилию, например. Но, конечно, так вот сильно обобщая и не уходя в научные формулировки, в ответ на этот вопрос обычно говорят категорическое «нет». Но мы помним, что все разные и разброс огромный. Ну вот, например, бесстрашие – это одна из таких ключевых черт, которые оцениваются таким альтернативным тестом на психопатию, который называется «Психопатик персоналити инвентарь. Это вот сейчас такой вот один из ключевых тестов. Ну и, как вы понимаете, весь этот набор черт в утрированной форме активно используют киноделы для своих героев.
1: Позвольте я даже немножко добавлю от себя по поводу того, испытывают ли психопаты и социопаты страх, я пытаюсь вспомнить какие-то такие ситуации из биографии наших ну, старых героев, выпусков. И мало где были ситуации, когда действительно сам убийца находился в опасности или мог себя чувствовать в опасности. Как правило, это же преимущество всегда на стороне маньяка, убийцы. Это либо старая бабушка, которую он залазит в окошко, либо влюбленная пара, которую он подкрадывается из-под тяжка с пистолетом. Мало где он может почувствовать опасность. Единственный только момент с Рамирусом вспомнился, когда, по-моему, даже по его ощущениям, как там описывали. Он реально тогда испугался за свою задницу, когда увидел, что толпа намеревается его того-этого.
0: Ну да, так рамиросный психопат. Он скорее ближе будет к социопатии. Вот, ну, наверное, так, по моим непрофессиональным оценкам. Потому что он все-таки, ну, он не такой прям гениальный планер. Ну, он жестоко каких-то вот таких глупых ошибок допускал. Ну, он старался. Ну, да. но у него какой-то социальный, да, аспект. То есть я не могу сказать, что он прям такой расчетливый-расчетливый. Если взять там какого-нибудь Теда то тут уже намного интереснее, потому что он такой человечек более как будто бы расчетливый. Ну, и, кстати, интересно, да, в жизни так вот получается, что, ну, я вот что-то упомянула про кино, да, что вот это психопаты, они вот такие вот классные герои для кинофильмов. Так они в жизни суперинтересные. Они хоть и опасные, да, но они как бы обладают вообще так по умолчанию такой нехилой харизмой. Они потрясающе манипулируют, причем они это делают э, так вот легко, непринужденно, абсолютно естественно. То есть, им даже напрягаться для этого не приходится. Это действительно, по такой самый главный ответ на вопрос, почему женщины, вот даже несмотря на предупреждение о том, что в их городе орудуют маньяк, они все равно садились в машину к Тедубанде, да? Они такие вот ребята, интересные, обаятельные, да? И вот, конечно, как какой-то вот прообраз, они и для киноделов тоже, и там, для писателей книжек, они будут ну намного более интересные обычно, чем социопаты, например. То есть вот они такие хитрые, расчетливые, хладнокровные, такие вот серые кардиналы, знают на несколько шагов вперед. Ну, прям интересно за ними наблюдать. Вот, например, из таких примеров потрясных э, психопатов, да, вот из кино там, мой самый любимый — это э, Билл Сайфер из Gravity Falls. Вообще обожаю и мультик, и Билла Сайфера. Вот это вот в моем персональном топе — это мой любимый злодей, потому что мне кажется, что он прям Классный
1: <связывая> Наконец-то Наконец-то это произошло
0: <связывая> А так, ну Примеров куча Это вот Декстер, профессор Мариарти Антон Чигур И Старикам тут не место, привет нашей обложке Волкс Уолл Стрит это тоже хороший пример.
1: Ганнибал Лектор.
0: Да, кстати, его тоже можно докинуть. И, наверное, все задались вопросом, почему-то я его не на первом месте-то перечислила. Но на его счет психиатров, вот прям у классических клинических таких людей, у них есть сомнения. Но, кстати, да, по замыслу авторов он как раз-таки должен был быть вот таким вот прям архетипичным таким э, психопатом.
1: Ну, а я могу еще накинуть примеры обаятельных отбитышей из игр, что мне ближе. Это вас Монтенегра Из Far Cry 3, там же Пайган Мин Которого я не очень люблю из Far Cry 4 Может быть банально, но Джокер, это прям классика, хотя если мне память не изменяет То Джокер сам себя признает безумным И это не совсем даже игры Это мультивселенная Тревор Филлипс из GTA 5 Самый реалистичный из всех перечисленных. То есть это просто обычный мужик, у которого поехала крыша.
0: Ну да, но вот, видишь, поехала крыша – это тоже не всегда, э, типа, показатель. Поехала крыша – это, наверное, уже больше другое. Ну и вот Джокер. Он, конечно-то, можно и его ну, как-то натянуть с собой на глобус. Но, но, но в целом, то есть ему можно эти черты приписать, да, но он скорее, ну, на самом деле, как-то, наверное, больше похож уже на какой-то прям набор каких-то антисоциальных расстройств все-таки. Потому что, ну, он такой вообще просто интересненький.
1: Это же Шерлок. Поговорил про Джокера, Джокеру противостоит Бэтмен. А Бэтмен это же, это же Шерлок.
0: Чего? Ну, по сути, да, да. Кстати, Шерлок, точно. Давайте вот разбираться. Мы вот будем говорить о Шерлоке Бенедикта Кэмбербэтча из сериала «Шерлок от BBC», но это также можно отнести и к другим, и современным адаптациям, и вообще. Так вот, герой Камбербэтча в сериале, он в первом эпизоде утверждал, что он не психопат, а высокофункциональный социопат. И предложил вот своему оппоненту выучить теорию. Но на самом деле его герой и не психопат, и не высокофункциональный социопат. Так же, как он, спойлер-спойлер, не использует дедукцию. <laughs> Вообще, ну, это уже, наверное, ни для кого есть. не секрет, что Шерлок, он использует другой метод. Этот метод называется абдукция. То есть она позволяет извлекать вероятности из таких вот частных случаев. Вы, наверное, спросите, так а почему можно утверждать все-таки, что Шерлок не является вот, ни социопатом, ни психопатом? И на это вот, если посмотреть сериал, указывает куча-куча-куча э, признаков. Вот первая из них – это дружба с Ватсоном. Как это пишут сценаристы, он к нему, похоже, действительно привязан. Сейчас, наверное, будет спойлер, но, я думаю, все смотрели. Если не смотрели, ну, чуть, -чуть пролистайте дальше. В общем, там целая серия, она была посвящена тому, как э, Шерлок чуть не убился сам, только бы вернуть друга. И, конечно, конечно, можно сказать, что это невероятной искусности манипуляция. Ну, манипуляция для чего? Ватсон, по сути, он ему как какой-то инструмент или как какая-то незаменимая вещь. Он же ему типа не нужен был, по сути. То есть у него к нему была какая-то вот просто такая привязанность. То есть он ему был другом. А может быть, он хотел им обладать? Кто знает. Ну, вот на этот случай у меня есть э, другой аргументик, где Шерлоку не плевать на людей. Вот, например, брат его. Ему как бы точно не плевать на брата. При том, что у них вот такие вот противостояния часто, но ему как бы ну, не плевать. Он все равно вписывается, он его слушает, он как-то вот все-таки привязан к нему. И сейчас будет вообще спойлер. На сестру. Ему настолько не плевать на сестру, о существовании, которое он узнает в последней серии, последнего сезона сериала, ему настолько на нее не плевать. Что он прямо ну навещает ее потом? Играет ей на скрипке. То есть, это же все делается исключительно из таких вот каких-то теплых душевных побуждений. Ну и самый главный-то пример – это Ирен Адлер. Вообще никакого мотива ее спасать, кроме любви, у Шерлока не было. А вот на что-на что, на любовь как психопат ну, не способен в принципе. А социопат, ну, как бы тоже вряд ли, да. Ну и плюс такой штуки, как высокофункциональная социопатия, ну, не бывает вообще. То есть это ее придумал герой сериала. Есть психопаты, которые вот хорошо приспособились, да, к обществу, ну, адаптировались. И их обычно называют высокоадаптированными психопатами. И вот они, как бы так, умеют существовать в обществе, даже, ну, не выдавать себя. Ну, а про социопатов мы такого ничего сказать не можем. Ну и получается отсюда как бы логично да, следует вопрос, таким же был вот Шерлок на самом деле, и на его счет мнения расходятся. То есть есть два таких основных варианта, две основные версии. Одна группа исследователей, которые вот ну, как бы исследовали потом этот образ, они считают, что у него просто шизоидный тип личности. Ну это такая штука, которая проявляется в таком замыкании в себе, избегании каких-то эмоциональных привязанностей. Также у таких людей есть так, повышенная склонность к фантазиям и такое погружение в собственный внутренний мир. И мы это все, в принципе, и видим в сериале. То есть, ну, просто что он за счет высокого интеллекта, вот эти все фантазии и вот этот вот внутренний мир, да, у него служит какой-то цели. Ну, и вот люди, которые страдают шизоидным расстройством, они также испытывают э, затруднения в общении и вот в налаживании социальных связей. Однако к некоторым людям все-таки привязаны, и привязаны очень сильно. И вот хороший пример в данном контексте – это Ватсон, Иран Адлер и так далее. Ну, и вообще это вот расстройство, оно вполне себе в пределах социальной нормы. Для таких людей в целом просто вот характерен низкий эмоциональный интеллект. У Шерлока он компенсируется, ну, банально просто интеллектом. Ну, и поэтому вот, кстати, его попытки понять, что чувствуют люди, выглядят как будто робот считывает человека. То есть это типа он просто, по мнению авторов, пытается компенсировать отсутствие эмоционального интеллекта просто интеллектом и додуматься, что там люди чувствуют. А вторая версия — это то, что у Шерлока синдром Аспергера. <модно>, Модно, стильно, молодежно. Класс. У Илона Маска тоже по его собственным утверждениям синдром Аспергера. Это такое вот расстройство. Оно относится к расстройствам аутистического спектра, при котором сохраняется полностью интеллект и отсутствует такая характерная задержка в развитии, там, в речи, познании. Однако есть проблема в социальном взаимодействии. Вот для таких людей характерен крайне низкий социальный и эмоциональный интеллект для них также характерны какие-то стереотипные шаблоны поведения и наличие ритуалов, ну вот, прям такое, на грани с обсессивно-компульсивным расстройством. И, в принципе, все это есть у Шерлока Холмса, мы это также видим. То есть, например, вот в его квартире все вещи как бы разбросаны в беспорядке, но для него это абсолютный порядок, его уникальный, то есть это вот что-то на грани ритуала, да? И, к слову, обсессивно-компульсивное расстройство это самое вообще распространенное в мире из расстройств личности. То есть, возможно, даже у вас в какой-то форме, оно может присутствовать, и это нормально. Ну и вернемся к людям со спергером. Они, как правило, одержимы некоторыми вещами, но к другим абсолютно равнодушны. То есть вот хороший пример, если смотрели теорию Большого Взрыва, это вот Шелдон Купер и поезда. То есть он маниакально одержим поездами, он знает все, вообще все про все поезда, все модели. Ну и вот Шерлок. Он именно поэтому может запомнить огромные массивы информации, которые ему интересны. Но такие люди, как правило, не будут запоминать вообще вещей в стиле ну, земля круг. Если им что-то интересно, максимум усилий туда. Все, что не интересно, мозг фильтрует. Это ну, не имеет никакого значения. Ну и вот такие герои, как Шерлок или Шелдон Купер, они, получается, выиграли в социальной лотерее в том плане, что им интересны те вещи, которые ну, помогают им, не знаю, зарабатывать. Кстати, суть подобных персонажей в сериалах обычно сводится всегда к хэппи-энду. Не знаю, заметил ли ты, заметили ли вы. Все эти персонажи всегда стремятся к такой условной норме. Например, доктор Хаус, да, тоже классический пример такой. Шерлок или Шелдон Купер. Они нам всем нравятся очень сильно, потому что они такие волевые, расчетливые какие-то, ну, или там просто всегда строго подчинены логике, но они всегда, ну, как-то к концу шоу, да, стремятся, они очеловечиваются всегда. Ну, я не знаю, я заметила вот такую закономерность. Мало кто их к концу сериала оставляет прям такими же. Ну,
1: очевидно, это прием, потому что все-таки нам нужно как-то сопереживать героям. Не знаю, как в жизни это происходит, но...
0: Да-да-да, ну, нам такие вот ребята, похоже, вот нам людям, да, массовому зрителю нравятся именно тогда, когда на их вот эти вот странности попадает такой налет человечности, то есть, ну, когда вот они становятся потом все-таки к тебе ближе, то есть, сначала это какой-то сверхчеловек, и он потом приходит все-таки такому. Поэтому какой вывод мы можем сделать из сегодняшнего выпуска?
1: Простой. Будьте внимательны к другим людям, будьте осторожны. Если подозреваете, особенно если что, ваш начальник, пусть и чертовски обаятельный, но все же психопат. Работу сменить очень хороший вариант, потому что, опять же, свое ментальное здоровье надо беречь с молодого.
0: Золотые слова. Мне кажется, мы ответили на самые популярные вопросы. Если вдруг у вас есть еще какие-то вопросы, вообще не стесняйтесь, задавайте их в любых наших социальных сетях. Сетях. Везде наш можно найти либо по хэштегу Never либо все ссылки есть всегда на нашем сайте, ну и все ссылки всегда есть в описании выпуска. Поэтому, если вдруг мы не рассмотрели какие-то вопросы, которые у вас возникают, смело задавайте.
1: А теперь классическая рубрика. Что мы можем порекомендовать, с чем ознакомиться, почитать, посмотреть, что, что может относиться хоть чуть-чуть к нашей теме?
0: Что почитать? От меня рекомендация – это книга под названием «Мизери» Стивена Кинга. По-моему, классная в целом подходит персонаж. Там женщина, обаятельная, возможно, психопатка, но выводы сделайте вы сами.
1: Я книгу, к сожалению, не читал, хоть Кинга очень люблю, но мизер я смотрел фильм и даже не один раз. Но обязательно ознакомлюсь, потому что произведение довольно-таки толковое. А сейчас я могу лишь рецензировать по фильму. Фильм вышел в 90 году, кстати, и считается хорошей киноадаптацией книги. Не, не всегда такое случается фильм хорош, несмотря на то, что действующих лиц тут можно по пальцам перечесть. Собственно, как и в книге, он рассказывает о том, как клише писатель Пол Шелдон, автор книги о девушке по имени Мизери, он приезжает за город, не помню уже зачем, отдыхать или что-то еще, и выживает в автомобильной аварии в пустынной такой сельской местности, ну то есть там, где хилбиллис там тусуются, и его подбирают выхаживать не очень нормальная такая фанатка его творчества, вот та самая женщина. Она его не хочет отпускать на свободу, вроде бы как бы выхаживает его, но говорит, мол, пиши-ка продолжение своего цикла и оживи персонажа Мизера, которого ты убил. Тогда я уж подумаю. И, собственно, ну, спалить-то не буду, чем закончилось, но это очень интересно о том, как этот мужик охреневает и переживает такую встречу с фанаткой. Вы знаете, что делали с местными рабочими, воровавшими
0: алмазы? Не волнуйтесь, их не убивали. Это все равно, что отправить на свалку Мерседес из-за сломанной рессоры. Нет, если их ловили, нужно было, чтобы они работали дальше и чтобы не могли убежать. Операция называлась «Стреноживание». <свёздох> А вот я, кстати, не смотрела фильм. Говорят, что фильм крутой. Хотя я не знаю, ну, судить не могу, потому что, ну, как правило, все, кто когда-либо читал какие-то книжки, я потом смотрел фильм, говорят, что книжка интереснее.
1: Блин, немного своего опыта добавлю. Я прочитал в прошлом году книгу. Вот реально вылетело название с головы. Это Кинг. Название книги ⁇ это дата. 11.22.63. По-моему, это дата убийства Кеннеди, и в этой книге главный персонаж перемещается ну, в те времена, там, во времена Кеннеди в Америке, в прошлое, и начинает там менять его. Это тоже сильно спойлерить не буду. Книга меня очень впечатлила. Она имеет там, много каких-то там исторических фактов, подерганных из истории там, США, и, ну, много, конечно, художественного, это все-таки Кинг. И я кайфанул от книги, и узнал, что есть сериал. И есть сериал довольно свежий, я пошел его смотреть, и я просто дропнул его на первой серии. Хотя отзывы у него просто шикарные. И я подумал, блин, но почему я сперва прочитал? Надо было сперва посмотреть, а потом уже почитать. С тех пор вот стараюсь так не делать больше.
0: Ну, опять же, как всегда, люди делятся на два типа. Те, кто смотрел сериал, и те, кто читал книжку. Так что в целом все неплохо, опять же, в рамках нормы. Но раз мы уже переехали, что посмотреть, если вы из людей, которые предпочитают посмотреть, есть потрясающий фильм «Братьев Коэн» «Старикам тут не место» или «No Country for Old Men». My English is perfect. Фильм супер. Есть еще книжка, но я не читала. Но фильм просто пушка.
1: А я его сейчас накануне пересмотрел прям специально перед записью. Я его смотрел очень давно сейчас все освежил. Да, сценарий фильма основан на одноименном романе Кормака Маккарти. И насколько мне известно, я пытался анализировать фильм. Центровая мысль произведения, если так абстрактно, это типа сменяемость поколений и проблема отцов детей. И представляется она в лицах трех основных героев Там, шерифа, которого играет Томми Джонс, такого одного из главных героев авантюриста. Лью Элина, по-моему, Лью Элина его зовут, Мосс, и вот сам убийца, охотник за головами Антон наш. Человек без эмоций и морали. Хавьера Бардем сыграл просто мощно. Просто боишься его через экран. И, конечно, если не углубляться в эту абстракцию, то ну, вообще-то сам по себе такой фильмец неплохой. Держите в напряжении, и тебе постоянно интересно, что же будет дальше. Ну, то есть, кто до кого доберется первее. И концовка такая неоднозначная, вызывает споры. Но фильм однозначно хороший.
0: Да. «Братья Коэнны супер вообще. Очень люблю, так нравится. Класс. Ну и фильм фильм супер. Про книжку ничего не могу сказать, извините. Вот, не читала. Но фильм прям, если не видели, вообще завидую вам. Класс. Так, ну и что послушать от меня? Популярная, популярнейшая сейчас песня, которую тоже вот так вот подарили нам создатели э, сериала э, Stranger Things. Просто воскресили песенку из пепла, вернули в чарты. Это песня Psycho Killer от коллектива Talking Heads. Мой сегодняшний рекомендацион.
1: И новый подпункт
0: рекомендации. Это новая рубрика. Григорий, что же? Это новая рубрика у нас. Мы решили добавить рубрику от времени к времени. Во что поиграть?
1: Да, у нас есть что посмотреть, почитать, и надо еще и поиграть. Мне сразу же вспомнилось по теме. Это игра, в которой я влюбился еще в школьные годы далекие. Это первая часть American Magies Alice 2000 года и ее сиквела Alice Madness Returns 2011 года.
0: Да, я перебью тебя, прости, пожалуйста. Вот, наверное, уже, если вы не играли в версию 2000 года, то, наверное, уже не надо, потому что графика там все-таки для тех лет была революционной, а сейчас уже, наверное, сильно вас подразочарует. Но вот вторая часть совершенно потрясающая. Можно в нее даже играть в отрыве от первой. Mm, ты знакома? Конечно, ты что, я обожаю Alice Madness Returns когда-то Для меня это сюрприз Мне это просто, я обожаю вообще И первую маги Алису И вторую, это, ну, я не знаю Я фанатка просто Я, конечно, разочарована тем, что маги Немножечко там что-то подскатился Но супер, супер Алиса класс
1: Хватит их хвалить, да? расскажем тем, кто еще не знает мы, О чем мы вообще говорим
0: Ну давай, да, хорошо
1: Короче, это игра это такое любопытное интерактивное переосмысление Алисы в Стране Чудес. Ну, понятно из названия. Ну, и Алисы в Зазеркале Льюиса Кэрролла. Но в отличие от первоисточника, вселенная Алисы вот именно здесь в игре наполнена жестокостью, мрачником и такой гротескной готикой, что ли. Тут по сюжету за несколько лет до начала основных событий игры первой, я пока первой, маленькая Алиса Лиддл, короче, та самая Алиса, что уже выбывала в Стране Чудес, она переживает пожар, в котором погибают ее родители и сестра. Девочка чудом выживает, потому что все произошло когда она спала. А Алиса после этого впадает в кому. Там вроде как в будущем она будет себя винить в смерти родителей, считая, что должна была проснуться и семью предупредить, но, мол, проспала и все». Вот, годы шли, а девушка наблюдалась, лечение девушки не давало результатов, и она ни на что не реагировала вообще до того момента, пока ей не дали игрушку белого кролика. И вот тут начинается сюр, сказочная часть, кролик просит ее вернуться в Страну Чудес, потому что там за время ее отсутствия произошел какой-то пипец тотальный, и всю сказочную страну поработила жестокая королева червей. Ну и вот как и типа искалеченное сознание девочки, волшебная страна тоже преобразилась.
0: Ну, там вообще замут в том, что это вот страна чудес, это ее, ну, как бы, шизофреническая вот эта вот часть. То есть у нее, ей такая травма, типа, в детстве была нанесена, что как бы в страну чудес, это она вот погружается в чертоге разума. Ну, в плане, что это ее психика, по сути. И она, сражаясь вот с монстрами в стране чудес, спасая страну чудес, как будто бы вот спасает себя, излечивается.
1: Это банально, но гениально, я бы сказал что...
0: Вообще классно. Игра супер. Мне когда-то так понравилось. От меня. Хотя выглядит так, как будто это от меня. Рекомендация, во что поиграть. Это недавнее мое открытие. Возможно, вы тоже его уже видели. Игра потрясающая. Называется Disco Элизиум». Супер. Вообще, такой мир придумали ребята из Эстонии. Невероятный. Сюжет классный. И вкратце вы играете за детектива который проснулся после какой-то дикой вообще попойки в своем гостиничном номере, и он не помнит ни черта. Ну, как бы банально, банально. Но во время прохождения этой игры, так как он ни черта не помнит, а он еще и такой очень странноватый персонаж, вы можете выбирать несколько... Типов поведения. Все эти типы поведения впоследствии будут выливаться в то, как на вас реагируют окружающие, ну и поменяют вам концовку игры. То есть в целом вы довольно часто в этой игре разговариваете с внутренним каким-то миром этого персонажа, узнаете вообще, почему он такой, какой он есть, что у него там за травма была, почему он бухает так беспробудно. Ну, короче, игра супер. Просто. Вот 10 из десяти, Так мне понравилось. Очень рекомендую. Если еще не играли, прям настоятельно рекомендую ознакомиться.
1: Вот слушай, можешь в меня кидать тапками. Мне весь интернет кричит, куда бы я ни зашел, что типа, мол, ты чё, дебилы, играй давай уже все поиграли. А я, мол, типа, еще в Альгалу прохожу, так что пока еще не добрался. И вот ты мне рекомендовала, да, ее. Но сейчас, когда я чуть подробнее тебя узнал, я, походу, побегу сейчас покупать.
0: Yes! Yes! <laughs> Мы сделали это. Еще один человек в нашей секте. Вот действительно то, что так смело можно рекомендовать. Потому что, ну, там, например, Вальгала, ну, тоже ок, но, как бы, опять же, на любителя есть вопросики, да? А вот Диско Элизиум тоже на любителя. Но я люблю таких любителей. <laughs> вот. Скажу я вам вот так. Классная игра. Реально, очень круто. Поэтому, Гриш, я тебя прям завидую. Это, кстати, была одна из таких немногих игр, после прохождения которых я начала проходить ее заново. Ну, прям, настолько мне не хотелось этот мирок покидать, что я прям такая, я пройду ее по-другому. А там еще много решает случайность, поэтому ее по-другому довольно интересно проходить. Ух ты. И вы бегите играть. Или читать. Или что-нибудь смотреть. Спасибо, спасибо, спасибо большое, что слушаете. На этом у нас выпуск все. Сегодня мы как-то много разговаривали. Ну, уж простите. Подписывайтесь на наши социальные сети. Становитесь нашими бустерами и патронами. Мы будем очень рады и благодарны. Напоминаем вам про сервис психотерапии «Ясно». Если давно планировали начать, пожалуйста, не стесняйтесь. Не отказывайте себе в этом. Ну и до совсем скорых встреч в следующем выпуске. Большое спасибо, что слушаете. Всем спасибо. Всем пока.
1: Всего хорошего.